0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。
1: Hello， 大家好，我是 Nicole
0: 。今天要跟大家聊
1: 什么呢？什么呢？爱情。爱情动作片，就是我跟你说，我有我个朋友前两天跟我讲，他说他听我们前两期的节目、啊、因为我们两个三了吧唧的，然后在那儿瞎聊，<笑>就聊着聊着一男生把人家聊睡着了。我们今天就聊聊你不睡着的东西，
0: <笑>让你睡不着的东西，可能听完就睡不着了
1: 。哎哎，还真是啊！<笑>
0: 起身拿出了电脑
1: 。<笑>对、呃，其实我们今天想跟大家聊一聊，就是这个爱情动作片以及在。
0: 我们现在观察到的两性对于性这件事情的认知和体验，嗯
1: 嗯，呃，其实这个事情的起因是，呃，前两天我跟丸子看到了一篇报道，这个报道呢就是关于有一个中国的导演，他拍了一个非常女性视角的这种爱情动作片，然后我觉得还有挺多东西值得拿出来说一说的，所以我们今天就起了这个主题。现阶段的情况来讲，大家都知道，全世界最大的这个爱情动作片的 resource 应该是 P 站、嗯，对吧？然后为了给大家展示一下 P 站的这个访问量有多大，然后我去调阅了一些数据。<笑>对，就大家知道，这个 P 站其实每年会有一个这个 year-end review， 然后他们二零一九年 year-end review 的时候，他提到就他们体量有多大哦，二零一九年的时候一共有四十二个 billion visits。四十二个 billion 是四百二十亿的 visits， 然后每,每一天造访的人是一百一十五个 million， 就是一点一五亿每一天。然后这个二零一九年一共有三百九十亿次的用有引擎搜索引擎去搜这个自己想要的片源，嗯、然后一共有六百九十三万的 video being uploaded， 就是上传的视频一共有六百九十三万，嗯对，然后如果大家觉得这个数据还不够的具象，我给你们分解到每分钟。就我手机上有一个这个图片，我大家挑几个给你们讲，就是每一分钟这个批站有多少造访，每一分钟是有八万个人到访批站，然后有每一分钟有八万个，对，七点七万的 searches, 淘
0: 宝有多少
1: searches？ 哎，我还真不知道哎，对比一下淘宝，但肯定没有这个，那哎，那。哦，一个是世界范围，对对对一个是对吧？对吧对对对？一个是国内的范
0: 围。可以用淘宝
1: ，可以吗？可以啊，我不知道哎。哎
0: 那继续，我觉得这个是是很有意思、啊。Uh, anyways, 对，就这个是这
1: 个数字是非常庞大的。然后、哎、你
0: 觉得有没有一个网站的点击量会比它更高
1: ？我不知道，听众朋友，如果你们知道，<笑>你们可以在评论区告诉我们。是我们就是对 ，on top of my head， 我是想不到的。<笑>然后有每一分钟有七点七万次搜索。嗯、呃，每一分钟有一万一千个小时 being watched， 就是有一万一千个小时，就是正在被浏览。嗯然后有十四个 videos being uploaded， 它这还有很多数据啊，我就找了其中几个来跟大家说一说。就如果大家感兴趣的话，这个、可以发在微博上,微博上、嗯，或者可以在那个听友群问我们要这张图片。因为首先我们觉得这个东西，呃，为什么我们会拿出来讲？就这个东西是值得被讨论的，就是没有必要去怎么说但战战兢兢的隐藏自己想要讨论这个东西的欲望
0: 。我觉得，因为这是一个事实，嗯、它。就是有很多的人，嗯，有很多的需要，你不能去否认他们。对，嗯
1: 、对。哎，你讲到这个否认，就是我还想到，就是前两天我在看一个 BBC 的 Hard Talk， 然后他是采访一个曾经在 P 站上面类似于顶流的一个爱情动作片的女明星。然后这个女明星她是十九岁的时候入行，然后她二十二十六岁的时候上 BBC， 就等于已经离开了这个行业嘛。Uh -huh. 然后当时这个主持人是一个白人的男性，然后这个。爱情动作片女性，类似于是那个棕色皮肤的那种，有点像 Latino， 有点像就是那种 brown skin 的 people 嘛，但是也非常的 sexy。嗯、后来当时那个男性就问她什么东西，然后这个女生她其实反应非常快，然后她就说问她，直接问她说 Have you watched porn？ 她说你有没有看过爱情动作片？嗯、然后这个老人就愣了一下说，说、嗯、Yeah， 我有，我有。她说我觉得每个人都有，其实现实就是这样的，应该是每个人在过了一定年龄之后，应该都看过的。
0: 这 Of course， 为什么这个需要 deny？
1: 对，然后但是你不觉得国内好像大家都很不想把这个事情拿出来讨论？啊、可是难不难道不是初高中的、啊、哦是是这样，私下讨论<笑>就是不放在台面上讨论
0: ，<笑>对吧？就是我你我我觉得我没有哎，我我从初中开始，我们班男生就是以看这种东西为风潮，嗯，就是有多少人就是哎看了什么什么，就是甚至当时我。们几个关系好的男生就是很明目张胆的说就超级
1: ，然后这个 BBC Heart Talk 不是采访了这个女性呃爱情动作片的这个女明星吗？然后他就在讲到很多现在关于国呃国际就是全世界的这个爱情动作片的一个共同的问题，就是他觉得这是一个被男性主导的产业以及行业，所以这就是为什么在 P 站上我们看到很多的东西完全都是一个男性的视角。就他从一个从从业者的角度，呃，就是在这个 talk 里面叙述了他入行的一些经历。比如说，他讲到他十九岁的时候，别人是一个 model agency 是把他选，就是模特的经纪公司把他选上的、嗯。然后选上他整个选角的过程，可能一开始有第一次的 casting， 然后 casting 完了之后，别人觉得哎，你这个人不错，就是身材啊、脸啊各个方面都不错，然后我们就来签合约、嗯。他讲到签合约是怎么签的呢？就是他在一个封闭的房间里面，然后面对着。四个男性，这四个男性里面有到有 producer， 然后有这个摄影师，也有他们就是 model agency 的人。然后别人就四个人就跟他说：“他说你现在可以来看看你的合同 ，you can read it aloud， 应该就是你可以自己去看一下。如果你觉得没有问题的话，就签字。”他形容当时这个签合约的过程有点像什么，就有点像你在国外的这种餐厅里面，然后一个服务生给你，就比如你上个菜，然后就是服务生跑过来问你说：“哎，你觉得这个食物？”怎么样啊？然后带上一个 big smile、啊、就是这种这种你知道这种 passive 的这种呃，被迫你要去说，哎，这个东西还 OK， 它其实是一个很大的压力。所以在当下，这个女性在这四个男性的审视下，就直接把这个东西给签掉了。然后签完了之后呢，她就开始去表演嘛。然后所有的这个呃骗子都是。就是房间里面全部是男性摄影师，或者是呃，包括他的搭档，也不是他选择的。就是整个他会觉得是一个很压抑的,的、很压抑的一个表演的过程。但是即便这样，他也演到了好像二十四岁，就从十九岁演到了二十四岁，演了五年
0: 。哎，我想问一下，他有没有说过他为什么要呃从事这个行业
1: ？嗯，我没有，我他没有讲。但是我想，可能 for the money or for the fame。或者你觉得可能是 for 体验吗、嗯、？for experience 吗？
0: 不会啊，因为我就觉得这体验太差了。就如果按照他刚刚那个形容，身边所有的人都是男性，而且在一个呃受到了，其实你说我们工作环境中虽然有很多男性，但是你、嗯、女性你把自己的很隐私的呃身体暴露出来，在别人的注视下和评判下去完成这样一个。嗯呃，事情的话，我觉得是身心的压力都会有
1: 。对你说的没错，而且就是
0: 为什么去选择，是因为他。
1: 所以我的推测，要么是钱，要么就是名声，因为你毕竟是有一个 model agency 的光环，然后并且当时这个女生年纪尚小。嗯嗯。然后当时这个记者，呃，这这个 talk 的这个主持人就采访他说：“他说你如果回顾这个过程的话，你觉得呃很重要，就是你是不是会？”建议别人来进这个行业，然后他就说这个完全是个人选择，但是他唯一能给的建议是，如果你要签一份合约的话，至少你应该带一个律师，然后在国外以一个正常的这种流程去 go over 一下这个 contract。如果觉得没有问题， uh -huh. 甚或者是对方给你几天时间，你自己回家去考虑考虑清楚，当你是一个人的状态的时候，而不是在这种四个男性审视你的这个压力下，然后把这份合同草草的给签约掉。然后他还讲到一个点，我觉得是很值得拿出来探讨的，就是因为他作为这样的一个局中的人，呃，他会看到很多的这种骗子的情节都是男性视角的，比如说他要去演绎我一个周三的晚上如何来取悦一个男性，嗯、或者去演绎一些可能是带有 violence 的这种，就是带有暴力的这种情节
0: 。你说了这个吧，我、嗯。当时其实我在看到我们一起看到的那篇文章和那一篇报道之前呢嗯嗯嗯，我是不知道有女性视角和女性主义的爱情动作片这个东西的。对我对这个产业的认知就是一个男性主导的，而且是日本市场的那种。对。我自己看的很少，但是我记得我在读大学的时候，嗯、我的看的第一部是我们寝室四个人一起看的、哦，特别搞笑。就是那个时候，我们找了一部那个、哦，好像那个时候还用迅雷、嗯，我们是问男生要的种子，然后在迅雷上面下下来，四个人围观着看。嗯、看的过程，我们就觉得就是观感很差，嗯、就是我操，怎么是这种感觉？就这种感觉。就啊、嗯，还是这样子的，就是我们我记得我看那部就是很莫名其妙，就是没有任何的情节
1: 。对，你说到了一个很重要的东西，就是他其实男性视角下的这个爱情动作片情节是非常少的，他不会去用一种就是别的方式，除了这个性器官本身，他不会用别的方式去打开你的这个精神世界对对对，
0: 就是非常的简单粗暴，没有情节，而且会很莫名其妙啊、嗯，而且这个。这在观看过程中，其实那个女生她是很，我们看的是很痛苦的，就她一直在就是以一种几乎于哀求和就是祈怜的那种声音在、嗯呃、演绎这
1: 个片。子。对的，对的，就让我
0: 觉得她一点都不享受,、嗯一不享受嗯，一点都不会愉悦，只是在被迫做一件事情，就宛如那个男性在发泄兽欲一般。嗯嗯、呃，就就是很直接的观感，对于一个。刚读大学的人来说，
1: 嗯，而且就是如果你看批站上很多这种视频的话。首先，我不知道大家是不是都看过 P 站，我可以大概给大家大概分解一下，有几类视频。就第一类是那种，就是很自然的，就是大家在生活中就是很自然而然的这种行为。但是女生有的时候可能是被偷拍的啊， oh. 对。然后有一些女性是知道了，但是她可能又觉得害羞啊什么的，然后就会把脸给挡起来。然后第二种就是这种，呃，相相对来说比较 professional 一点，比较专业一点的。但是专业的来说越，越其实越专业就越男性视角
0: 。是啊，嗯。就会让人觉得体验非常的不好。然后之后呢，我其实也跟一些男生同学聊过，他们就很坦诚的说，嗯，其实他们就不看情节的。就如果说有有情节的电影，他们会跳过去、啊是啊、就是直接看就是最重要的那部分啊。所以这个东西其实很真实。就为什么这些传统的爱情动作片它没有情节呢？嗯、因为大家观观众也不需要，嗯。但是
1: ，而且我觉得还有一个原因就是，男生跟女生被打开就就是 the way， 我不知道应该怎么说，就是被 turn on 的那个 way 是不一样的。Okay. 就是，而且其实我觉得这个是一个双向的过程。你越是
0: 没有提供前面和后面这些情节或者说气氛渲染的这一段的话、嗯，男生他可能在他的被教育的概念里面，就是性这个东西，它就是一个呃。最最，最我们说的那个爱情动作片里面最中间的那个部分，嗯、而前面和后面单枪直入的部分，对对对，<笑><笑>就是没有<笑>没有铺垫的，就对他们来说、嗯，他们觉得这个事情本身就没有铺垫。嗯，但是其实如果说你市场上有更多的呃，不管是女性主义的这种动作片，嗯、或者说。更多像韩国的那种风格的动作片，哎、嗯，可能他们就会被新一代的我们下一代的小朋友就会被教育说，性这个事情它是一个很完整的两性、嗯、两个人交互的一个过程，它是有情感的交互和。更多情绪在里面的，那它就是有钱、嗯。前前半部分的前戏。就是、性
1: 关系跟性行为是两件事情，是应该分开对待的对。其实性行为
0: 它也是可以被扩展成，嗯，前有前戏和收尾的。那你中间那部分只是其实占很小一段。
1: 对对对，嗯、哎，你讲到韩国，你让我想到我们不是一直在说韩剧式的 female p o o r 吗？对，就是你想想为什么这个韩剧式的 female p o o r 是因为它打开女性的方式不仅不单纯是通过身体，而是通过呃很多这种器官，甚至打开了女性很多的想象力。
0: 我觉得它这个“ turn on” 这个词，它不仅能被翻译成打
1: 开，它。我就更生动一点，是点燃。英文里的 turn on 就是 sexually 的 turn on 对。对我知道，我的意思
0: 就是点燃和
1: 唤起你的欲望。哎，<笑><笑>如果你要用、哎
0: 、有我一直有,有一种感
1: 觉是，就是是不是我拿英文讲，这期就不会被下架？<笑>我们的服务器还在国内，所以我们俩讲这一期真的是非常的 speak with caution 的，对
0: 就很谨慎对对，在挑选我们的用词。对我甚至不敢讲“钱”“戏这两个字。<笑>
1: 哎，我说一个说一个插曲啊，就是这两天我在看一个那个就是韩剧叫的《K Two》啊，我大概只看了三集。然后那天我看这个电视的时候，我就在想到，就是跟我们今天要聊的那个主题嘛。然后他讲的是什么呢？他讲的是有一个，他首先这个爱情线是一个议员的夫人跟他的保镖之间的爱情线。我当时看到这个主线，我就觉得韩剧可太厉害了，韩剧可太厉害。你看，我就是这样被 turn on 的，<笑>就
0: 是大家听那个尼寇的那个声调和节奏
1: ，从前面紧张,紧张,紧张、嗯、紧
0: 张、紧张，然后到韩剧巴拉巴拉巴拉，
1: <笑>然后他讲的是一个议员的夫人跟那个保镖之间的，所以你就看韩剧，他在这个大女人跟小女人，然后跟这个就是保护欲跟被保护欲中反复的玩弄，然后又可以吊起这个女性的圣母心，所以他其实在这个剧里面，呃，有很多那种就是男生保护女生，然后。被弄的什么身上血血丝吧啦的、哎，然后又又、啊、那种
0: <笑>性性暴力美学
1: ，对，所以就是你看女性，我觉得这个比就是跟看 porn 就是跟看爱情动作片是完全不一样的体验，就这种体验是细软而绵长的，那种体验是就是米其林，<笑>就是那天 Horace 不是说嘛，米其林跟快餐的差别，嗯，<笑>我现在大家心中的印象是不是除了蹦迪就是会看韩剧？<笑>
0: 一个传统的女性，
1: <笑>除了蹦迪就在家看韩
0: 剧。<笑>你可能对，就大家可能对“传统女性”这四个字，会有了新的不一样的认知。
1: <笑>对啊，然后就是韩剧，你像最从最早的这个《Poppy Love》，然后到现在有这种比较。呃，浓浓烈一点的，或者是比较虐恋一点的，有张力的，有张力的这种爱情。哦，当时那个 K two 有一幕是什么？就是两个人，就是这个男的跟这个女的陷入了一种就是极其危险的境地，<笑>他们要去追车，你知道吗？被人追，然后这个男的就一直保护那个女人，然后那个女的也很紧张。最后就是车爆破，然后那个男的会用生命冒着生命的危险把这个女的救出来。<笑>你看这种细软而绵长的情节，<笑>比那什么爱情动作片好看多了。<笑>就是我为什么讲这个，是要给大家看看女性是如何被 turn on 的。确实
0: ，而且就其实像上一集我讲的，我不去看这些东西，就是我知道我会被 turn on 嗯。嗯
1: 然后，可是你知道现实生活中不是这个样子。对
0: 对，我不想要那个迷
1: 幻药。嗯。然后讲到说，我们呃，讲到这个女性视角的这个爱情动作片，结合我们刚刚说的这个韩剧，其实是什么？就是他在续写这个呃这个故事的过程中。他可能加入了很多，包括其他的一些声调啊，包括他的整个表表表表现方式是更加缠绵以及更加细软的。你可能有灯光呀
0: ，有灯光有，有音乐
1: ，然后有想象力。我觉得他打开的很重要的一部分是想象力。其实，在韩剧里面。
0: 你去带入你自己，你会觉得很爽，就是、啊、哇，这个爱情，哇，这个死去活来，哇，这个缠绵悱恻，对不对？对。但是你想一下，日本的爱情动作片，你要带入一下你自己，我操，就、嗯
1: 、你给老子滚吧，就是这种感觉。是的。然后就是我们刚刚不是也看了一下这个 trailer 嘛，就是这个预告片，然后这个预告片里面。它其实续写的是一个男女之间的故事，但你看到最后会发现，它其实是一个幻想，是一个幻境。可是它整个、嗯、呃 picture 是非常艺术调性的，光和影的切换，我觉得特别美。嗯。然后我在做这期的时候看到了这个女性呃爱情动作片这个跟摄影师的一个报道，我就直接给大家念一下啊。然后这个报道上就说，听说在拍摄过程中，除了你男演员、灯光师和司机，其他成员都是女性。你是否有意打造一个女性占主导地位的团队，以此来抗衡目前男性视角为主流的情色行业？你觉得作为生理男性，要如何保证产出的片子充分照顾到女性的感受？然后这个摄影师是这么回答，他说：“我就个人其实特别痛恨生理性别这个名词和表达，因为很多人的内在性别并不是那么的二元和绝对受生理性别所限制的。但是摄影师这个角色其实是很重要、很敏感的，并不是说必须是女性或者男性，而是要在拍摄之前想清楚，如果有一个男性气质很强烈的男性站在这个位置上，当他在注视着女演员的时候，那种权力关系是不是你想要的。”另外就是，当女演员面对着一个非常男性化的摄影师，她所呈现出来表演的感觉也是不一样的。对我觉得它里面讲到一个非常关键的词，叫权力关系。这个我待会也很想讲，嗯，这个是值得探讨的一个事情。嗯，所以你看在在这个事情以及在这个行业里面，其实男性是占了绝对的主导的这种地位的地位的，对。
0: 但是其实。嗯，不管是在这个行业，还是说性这个事情本身，其实它都是有权利的意味在里面的。嗯，就是比如说，你谁去决定说你有权进入一段关系、嗯，谁去定义什么叫做享受，什么叫做这段关这段性关系是好的？嗯，这个东西本身就是一个话语权和。相互博弈的过程，像我们刚刚说的那种日本的电影里面，你肯定是，不管是男性的产业制作链，还是说很多时候在性关系里面，男生你会觉得哦，这这一段我和你发生的这个性关系，我觉得非常的愉悦，嗯、和女生同样一段，他可能没有那么愉悦，嗯、但他会觉得说哦，你。对方愉悦了，我就去，我就觉得是愉悦的。嗯、就女生她会更倾向于去把啊、呃、对方的那种性满足，来放在自己的心里说、嗯、哦，他只要我的伴侣满足了，那我也满足了。但其实，在这个过程中，她可能有很多疼痛，心里是很低位的羞耻，或者说其他的异样的感觉的、嗯。但是这个东西在这个发生的过程中，然后女生就她不敢说出来，或者说她觉得她不应该说出来，她觉得她应该忍受。嗯，哎
1: ，是吗？嗯对，很多人都是这样子的。OK， 哎、嗯，你让我想到《纸牌屋》里面有一句话，就大概我不记得原话，大概意思是说，呃，就是对男生来说 ，everything is about sex except sex itself。这个好像就 sex is dominance。这个好像之前是王尔德还是谁是说过的？哦，是吗？嗯，对，哦、就是确实是这样。对，因为它会被解构成很多的东西。嗯，哎，那你觉得你刚刚说的这种现象，就是为什么会这样呢？嗯，它会
0: 有很多的原因，就男女啊。但是我其实特别想讲的就是，对于一个性教育的问题，嗯、就是我们从小女生她都会更加的羞于去表达你的欲望和你的需要，嗯、你的各种性方面的东西是不被正视的。你比如说，我们小的时候。嗯嗯你想回忆一下上学的时候，在青春期的时候，男生他会学到的东西是：你进入青春期你会有勃起，嗯、你会有射精、嗯，但是女生呢，你月经，嗯、怀孕、嗯，然后各种各样的病，就是为什么对于同样的这个性的色彩里面、嗯，男生他会有的是一个更倾向于去满足他自己的一个性快感的东西，但是对于女生，你蒙上的是一层。疼痛和羞耻的东西，就是
1: 他其实在这个教育里面一直在吓唬小姑娘，就是说，如果你去享受这个东西，你带来的是很不好的结果。对的，对的，你、嗯、
0: 就是你会让女生觉得这个事情是一件恐怖的事情、嗯。甚至在初高中的时候，女生她都非常的不好意思去提及，嗯、就是我出潮了、嗯，或者说我生理期大姨妈了、嗯。就这个事情是在我们那个年代，我们那个年代的。嗯非常的羞耻的一件事情对。那你其实还有很多更细节的东西，比如说，呃，很多女生或者说大部分人，你在去命名和提及性器官的时候，嗯、你不很少会去说到阴蒂或者是阴道。嗯、还有很多女生她其实是没有自慰过的、嗯，那她在没有去 DIY 之前，她就去和别人发生了性关系。嗯、那我们是怎么样去指望？在这样一个环境下，你成长起来的女性，你不了解自己的身体，不懂得如何去取悦你自己，嗯、你是怎么样明白性这件事情，它是和你自己有关系的？你怎么样去期待这些女生，她是能够清楚地表达她的欲望、她的 desire 的 nease,、嗯、她的 needs， 然后她的 limits， 她。就不现实这件事情。对
1: 你让我想到说，以前我们在上这个所谓的生物课的时候，其实我觉得我回想起来，我是没有接受过正正统的性教育的。然后我第一次所谓的知道这个事情是什么呢？是我已经上大学了，嗯，就是上大学我们大家不是去会，就是美国会有那种 orientation， 会有个 bag 给你，嗯、然后他那个 bag 里面有一个 condom。这是我第一次就是知道这个东西是什么，然后这个东西要怎么用，然后当时会有一个那种类似于 instruction 的东西写在后面。OK， 已经上大学了。然后到高中的时候，呃，好像生物课上老师每次讲到这一块的东西就非常快的带过了。其实老师他也是非常羞于启齿的，是对，他也不愿意去讲，因为那个老师好像年纪也没多大嘛，一个男生，你让他怎么去讲月经，你让他怎么去讲阴道，去讲阴蒂？但是其实我觉得这个事情是一个。就是氛围的问题。其实你觉得这个东西讲出来，
0: 现在觉得有什么呢？也没有什么、啊、为什么那个时候就是不愿意讲呢
1: ？而且我记得当时就是，如果讲到男生的一些性器官的时候，就是底下的男生都是那种，就是就是、学学校学堂里面就是那种，哎呀，在偷偷的笑啊，然后女孩就很很害羞的那种那种状态。啊，确实是这样，对吧？你回想一下，你以前的这个就是所谓的生理课程，的确是这个样子。要么就是生物老师说，哎呀，这一节课不上了，大家去上体育课吧。
0: 嗯<笑><笑>，或者就是大家自己看书吧，因为我记得当时大家都特别期待那一那一那一章的开始，然后老师说这张我们不讲，这张自学
1: 。对啊，是的呀、嗯，对的呀，就特别是这样的，这都都是这样的。但是这个就是会带来很多的 gap， 嗯，就
0: 是中间的空白部分。对，因为其实到到现在为止，我们自己或者说我们这一代的女性，你是知道，你清楚的知道。比如说你要避孕，或者说你有权利、嗯、你有自由去发生性关系。嗯、现在的可能舆论对于女生发生性关系这件事情本身已经很宽容了，嗯、就是也不会再去讨论什么处不处女啊、嗯、这种事情了、嗯。你也可以随便在 dating app 上面去约男生、嗯、去有 one night stand，、嗯、但是你们其实就大家其实只到了这个阶段而已。嗯，其实很多女生她是不知道。就是我有权利去发生这样性关系，但是我能不能在这个过程中表达我想要怎么样？我的需要，我的就是你可不
1: 可以在这个过程中你来做那个 lead？
0: 你不，你不用做
1: lead， 你甚至能
0: ，你能不能表达出来？这个就是一个 gap，、嗯、就是你从同意到你要去说出来，说出来你，你你愿意让男生来取悦你？嗯，然后到南山学院，到你自己去享受这个过程、嗯，它中间是有很多很多个 gap 的，你可能只是知道说你可以做，但是你不知道你做的这个过程中，你允不允许你自己在享受这件事情？嗯，然后其实包括什么叫性行为，就我们刚刚说的，其实爱情动作片里面最后的，就或者说最重要的那个部分嘛，但其实还是有很多边缘的行为，你比如说 oral sex， 它算不算是性行为？嗯，你。有 or sex 的话，其实是有很多种原因的，尤其是女生她去做这样一件事情的时候，嗯、她很多时候其实你是不是自己想做这件事情、嗯，你是想去 please others， 你想去那个你的伴侣去 be satisfied， 被满足。那这个时候呢，嗯，其实为什么就是在你不想做就是。
1: 不想做这些事情的时候，你又被迫去完成了这些行为。
0: 对，就是当你不想去和另外一个人发生实质上的那种交互式的性关系的时候，嗯、你为什么要去做这样一件事情？嗯、那可能就是女生她会出于一个我想去取悦对方的这个心理。嗯、而且其实更妙的一件事情就是，为什么很比比较少见的是男生来取悦女生去喊就是 some oral sex 呢？不是因为男生不愿意、嗯，而是因为女生不愿意。嗯、就是你女生自她自己就会觉得说，哎，我不想要这样，我觉得很羞耻。就是女生她对于自己的性器官本身是一个非常矛盾的态度，她既觉得她就是不可被，就是比较特别、嗯、比较隐秘，同时她会觉得她带一点羞耻的色彩，就是不愿意去把它放在。但就是别人的目光里面，嗯，我记得我之前看过一个还挺感动的一个日剧的截图，他说的是关于腋毛，嗯，就是那个那两个一一对 CP， 他躺在床上的时候，女生她那个腋下的毛没有剃嘛，然后他就非常的不好意思。嗯然后那个男生就说：“你为什么不好意思啊？”他说：“我觉得这些腋毛很可爱啊，我要亲亲他们。”然后那个女生就突然也觉得就是很感动，就这个其实跟 sex 本身没有特别直接的相关，嗯、但是让我会觉得说，其实有时候女生她是有很严重的 body shame，、嗯、包括在性关系上面和性器官上面、嗯。但是如果说，嗯，你其实不能够就是期待别人先给你这样一个。引导和宽容，或者说正向的引导嘛？你可以从自身你自己去认识这件事情。嗯嗯
1: ，而且我觉得在这段关系里面，其实女生对于自己的身材也是更加的挑剔的。有的,的时候觉得说自己肚子上呃肉多一点啊，然后胸小一点啊，也会觉得哎呀，我是不是就是不是那么的完美？哦、比起那些爱情动作片里面的女主角，哦、是对是。但是你看，男生其实很少会有这样的男生觉得我有这样的肚子可性感了。对呀、啊。<笑>对呀、啊，然后对自己的 size 也是非常的自信。
0: <笑>哎，不过我想说平胸这件事情，我真的是我为小胸代言、嗯，我觉得平胸特别性感
1: 。对，而且小胸穿衣服好看、嗯，是真的好看，是真的好看。嗯、而且不会，就是小胸的女生不会就是有这种含，知道吗？含胸拱背的那种背的这问题对对对对，一般是会出现在大胸女生之身上的。对，这个其实就
0: 很典型，嗯、就青春发育的时候，我记得那个我很喜欢那个主播，他就说过他。当时青春期的时候，特别想让自己的胸小一点，嗯,嗯就用各种各样的方法，嗯，就其实可以反映的出来，这个其实女生在成长的过程中。
1: 其实缺乏很多，缺乏很多。你讲到这个引导，以前我们班上那种发育的最好的女生，其实是被大家嘲笑的对象、嗯。是啊。然后她自己会觉得有一点羞愧，包括可能上体育课的时候啊，你跑跑跳跳，大家好像都在都在嘲笑你这样子，是啊、觉得你很笨重，或者是哎呀你哪儿在晃啊，在抖啊这种的。所以我看到
0: 这个，就我们刚说的这个契机，这个女性主义的爱情动作片的时候，我其实特别感动。嗯，就是她会能够。带给大家一个新的视角，就是女性她是值得和应该享受这件事情的。你应该，你有这个权利去说出来你的需要、嗯，你有这个权利去表达你想要什么，不想要什么。你不想要的时候，你就要把那个人踹下床，嗯、你就要跟那个人说滚蛋吧你、嗯。然后你想要的时候，你也可以跟对方但就是说出来说，哎，我想要怎么样，嗯、我觉得这样我会很舒服。嗯
1: 、这这是一件很正当的事情，很自然的一个事情。对，对而且其实你告诉男生你他怎么做是对我会让我感到呃会让你自己的体感比较好，其实对对方也是一个很正向的反馈。就是我觉得在这个过程中，彼此都需要这样的反馈
0: 。是，嗯，这个就是很长一段时间爱情动作片里面它没有的
1: 。对啊，嗯、你看，女性是被男性教育的，然后男性是被可能很大一部分是被爱情动作片给教育的。对啊
0: ，所以就我看到这个东西的时候，嗯、特别想讲，也是这个原因。就我们会知道，其实会有更。健康和更正向的东西来教育你、嗯，因为在学校里面老师不教你，爸妈不教你，那其实就是爱情动作片来教你，对，那又没有这样的爱情动作片的时候，其实大家对于性这个事情本身就是走偏了，对的。而且我在网上看到过一个 TED Talk，、嗯、那个 TED Talk 里面那个。呃，主讲人呢，他其实讲到了一个美国的家长和荷兰的家长的一个对比，我觉得特别有意思。怎么说？我们其实经常会说，哎，我们国内的性教育不行啊，不好啊，羞于谈论啊。然后你看人家美国家长多么的负责任，人家美国的家长从青春期就开始教小孩避孕啊，嗯、教小孩不要有疾病啊，戴套啊什么的、嗯。但其实那个美国的家长，他站在台上的时候，他深刻的反省了他自己的不足。嗯。他说。我去看了一下荷兰的家长是怎么教育小孩的，我觉得这个让我感到非常震惊。嗯，荷兰的家长他会更强调一个平衡责任和享受这个东西。嗯，因为美国呢，他就确实他会跟你说避孕和风险，还有不要得病之类的这种风险上的问题，他其实也是。是说
1: 对女生吗？就是所有人，对,对所有人，对对小孩。OK, okay.。
0: 他会让你知道，其实这个事情是有风险的。嗯，但是对于荷兰的家长来说，他从很小的时候就会告诉你，坦诚的和对方沟通有多重要，嗯
1: 、快感
0: 有多重要、嗯，享受有多重要，嗯
1: ，对，这本来就是一个享受的事情，就是我不知道为什么很多教育把它弄得 shameful， 或者是弄得好像很恐怖，好像就是有风险，就这种词，就是让别人就是给这个事情蒙上了很多灰暗的色彩，是，嗯。但其实他是
0: 应该健康的一件事情，嗯、所以说那个家长他到后来就是他说他期待他的小孩会把性看作是一个自我去 a source of self knowledge, creative and communication，、嗯、就创造、沟通和自我，呃。自我什么 self knowledge 就是自我,自我认知的一个方式,个方式、嗯，就 despite the risk， 就尽管有风险、嗯，但是我仍然期待你去看到这件事情可能有愉悦的一面，嗯、你要享受它的一面、嗯，你更多通过这个事情，这把它当做一个方法、嗯、去认识自己、打开自己的一个过程。嗯嗯嗯，对我，我觉得这个是让我还挺感动的。我因为之前会经常觉得美国是。走在我们非常前面的国家，但是其实在这个世界上还有更多的国家，它做得更好，而且让我们看到了一个更健康、更美好的一个视角。嗯,嗯是。我们在开头的时候呢，尼克还问我说，要不要做个 disclaimer， 就因为我们可能会有十十八岁以下的听众嘛对。对，但是其实我刚刚就跟他说，我觉得这部分内容我也期待。未成年的朋友们听到，嗯，我觉得他是一个，就像我刚刚说的，那荷兰的家长从很小的时候就开始跟他们谈论这些事情。为什么我们未成年的朋友们不能听到？和去认识到这件事
1: 情呢嗯？嗯，我的一个想法是，就是因为未成年人他可能认识到这个事情，但是他在他没有足够的资源以及足够的话语权来掌控他什么东西可以进入他的世界，以及不进入他的世界。那么会不会因为就这种话语，然后就会把他带偏？所以这是为什么我会觉得可能一个 disclaimer 是需要的。But anyways， 反正我没没说什么了不起的东西。<笑><笑>对，我能明白
0: <笑>明白你的就是担心、嗯，因为其实很多。未成年人或者说呃年轻人，他在看到这些爱情动作片的渠道，嗯、他都不是自己主动去搜的、嗯。我看过一个调查，我已经忘记了，就是说，其实有好多成的人，他是在网上就是上网的时候跳出来的，嗯、或者说。其他的各种各样的意外的形式看到的，而不是自己主动搜的，不是所有的人都是去主动去搜这个东西才看到的。嗯、所以在这个过程中，就像我刚刚说的，它是有很多 gap 的，嗯、你有很多很多的空隙。嗯、如果说官方媒体或者说主流媒体、教育、嗯、老师、家长、嗯、朋友，你不去说这个事情，那就会变成了莫名其妙网上的一些不知道哪来的信息来帮你教育你的小孩，帮你教育你的。就是朋友和伴侣、嗯，所以我觉得这个事情反倒应该被更
1: 多的提及和被更多的看到。嗯，嗯或者是如果在听我们节目的有一些家长，嗯、就是也许这个也可以引发，是不是可以引发你们的一些思考？就是在你们教育小孩的过程中，哪些东西也许是需要被普及的
0: ？对，嗯、我觉得对于女生，尤其是对于女生来说，当你去了解说你自己的身体，你清楚的表达你的认知、你的需求、你的。欲望和你的底线这件事情非常的重要。嗯、可能说这里面这这段距离还很长、嗯，我们用了很长的时间来知道我们有权利去进入一段性关系，但是我们还要走很长的一段路去知道我们可以享受这段性关系。嗯，这个可能是要走很多路，但它其实并不过分，它是一个非常正当的需求
1: 。没错，没错。嗯然后也欢迎大家在听友群里面跟我们讨论这个相关的一些话题，有一些我们也许没有办法拿到节目上来说的，<笑>请大家大肆展开讨论吧
0: 。<笑>那我们考验一下小宇宙的留言板，<笑><笑>哎，还真是啊，言论自由，言论自由，言论自
1: 由，对，大家这一期就这样。欢迎留言、嗯，欢迎留言，然后欢迎在网易云、荔枝、呃、苹果、苹果 Podcast， 还有什么小宇宙呀？还有小宇宙、喜马拉雅,马拉雅，好像皮艇现在也有了，是不是？啊、对,对对对对，皮艇也有了，对。然后欢迎大家在各种渠道找我们玩，来收听我们的节目。这一期我们就这样啦，拜拜。拜拜